2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в новой студии, в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба, у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях в студии битламан, артист. Поэт. Но самое главное – это музыкант с большой буквы. Алексей Смирнов, группа «Кафе Лёша». Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Привет, друзья. И, Саш, в первую очередь с новосельем, потому что... Спасибо большое.
2: Приятно, приятно удивлен. Тем более, что ты коллега мой. Ты да. тоже выступаешь и ведешь программу на радио. И как не тебе понять, что такое новая студия, новые ощущения. И совершенно все звучит и видится по-новому. Ну что, начнем говорить об Алексее Смирнове, удивительном человеке, к которому я отношусь с большим уважением. Ну, а визитная карточка, Леш, твоя, это как уж не крути. Но, товарищ сержант, когда я говорю эти два слова... Все говорят, ну как же, мы знаем эту песню, мы любим эту
3: песню. Мы любим эту песню. Конечно же, ее написал Чиша, спел Боярский. Конечно же, это известно. Да-да-да. Но я в свое время брыкался долго и плевался, пытался эту песню отовсюду убрать, потому что много других песен гораздо лучше, а потом как-то понял, что у каждого Иглз должен быть свой отель «Калифорния». Они ведь не плюются от него и спокойно себе исполняют.
2: Конечно, и, это да. и есть та самая трудная работа артиста-музыканта, стоящего на сцене, чтобы в 1234 раз исполнить эту песню. Как в первый раз с теми же самыми эмоциями. Но у тебя это все получается. Леш, где родился, когда
3: родился? Родился в городе Ленинграде. И родился я в 1973 году. А, то есть сравнительно давно, по понятиям нынешней молодежи, можно сказать, я дряхлый старец. По своим же собственным соображениям... 17-летнего же меня. То есть, в принципе, я думал, что в 30 лет это уже дряхлый дед. Конец есть, жизни. Да, да, есть, да. 27 – это вот уже обозначенный рок н рольщиком предел, после которого уже стыдно. Вот так вот мы думали, действительно. Сейчас я понимаю, что я не написал э, в свои 48, вот будет уже 48. Э, на меня старшие коллеги по клубу смотрели 30 лет назад, как на сопляка, потому что мне было 15 лет. И я, собственно говоря, ранний, что называется. Вот. И самое обидное, что сейчас прошло там больше 30 лет, и они до сих пор на меня смотрят как-то. Ну, ничего, мальчик. Ну, у, тебя, у тебя все впереди еще. Так что, да. Кстати, вот. Леша,
2: пользуясь возможностью и случаем, хочу поздравить тебя с наступающим днем рождения. Да. Он будет у тебя в феврале, в последних числах, Значит, с наступающим тебя днем рождения. Желаю тебе творческих успехов. Спасибо, как, в каком районе родился?
3: Родился на Васильевском. Родился на Васильевском в самом, что ни на есть, промышленном сердце. То есть вот в этом хитросплетении между механобром, столепрокатным заводом Казицкого, фабрикой Урицкого... И вот это вот все нагромождение вот этих... Соответственно, контингент там был, вы же понимаете, благородные сеньоры. И по, по дороге... Каждое утро я впитывал вот эту вот богему в себя, идя в школу, потому что, в принципе, идти было минут 20 от 18 линии до, до угла большого, просп... среднего и 16-й, где у меня была вот школа. Но по дороге, по дороге от дома было 8 пивных ларьков на этом расстоянии. И вот все вот это великолепие эпохи, все вот эти вдохновенные утренние лица, вот все вот эти типажи, которые сейчас нам пытаются показывать режиссеры и так далее. То есть то, что считается уже классикой жанра. Все это я впитывал, можно сказать, с детских лет в себя. То есть вот, весь тогда... этот колорит да, ты да. взял в себя. Да, конечно, район был, <звы> район был жутковатый, я вам скажу, Жил я почти что вот рядом с набережной Невы, в жуткой совершенно коммуналке. И напротив нашего дома был главный районный гастроном, где происходило каждый вечер, ну, просто, ну это услада глаз, то есть там э, такая лексика удивительная у тамошней публики, да, такие споры интеллигентные, прям причем чуть ли не цитировали Бродского. Вот наших, наших соседей регулярно да, привозили в квартиру то в наручниках, то с разбитым лицом, то с зашитыми бровями у врачей. Леша, вот. это все легенды, я надеюсь, Это не это... легенда, это правда, это... к сожалению. Правда, и вот я с самого рождения, родившись на Васильевском острове, и все это видя в своей коммуналке вот эти удивительные персонажи, собственно, как, может быть, после этого как бы у меня в мозгах что-то и повернулось, и я связал дальнейшую свою жизнь достаточно с маргинальной категорией творческих личностей, как, каково и сам себя считал. Да Ты хорошо категория. учился в школе? Учился в школе я сначала очень хорошо, потому что... У меня семья технической интеллигенции, скажем так, профессорский сынок. Ох, вот. Да. Кем работали твои родители? Родители работали в космической отрасли. Оба, то есть это... И мама, и папа. И, и мама, и папа, да. И самое, что интересно, пока мне не купили гитару, все у меня было с учебой хорошо. Вот. Кто Помню, был инициатором
2: это? покупки гитары?
3: Я. Потому что поняли, что если лучше, лучше купить, чтобы отвязался. Вот, потому что искренне считали, что я должен продолжать вот семейную традицию. Эм, планировали меня по медицинской линии, ВМА военно-медицинской имени Кирова. Вот, То есть ты дальше, еще должен был
2: стать военным? Я
3: должен был стал стать кадровым военным и военным врачом, потому что у меня все мужчины по обеим и по отцовской материнской линии, все э, офицеры. И боевые офицеры, причем в основном, а если копнуть дальше, э, дореволюционную, дореволюционную еще историю... Вот, рот у меня достаточно э, э, древний, если сказать, но я не буду хвастаться, потому что это уже лишнее, это лишнее. Леш, да. на самом
2: деле это не лишнее, перед нами коренной ленинградец, да. отличный родословный, да. должен был стать офицером Но покупка
3: музыкального инструмента
2: сгубила всю на, на, на корню. корню
3: Да, абсолютно, да, совершенно верно ты сказал и все покатилось с одной стороны, с точки зрения родителей по наклонной. С моей точки зрения, я понял, например. В 15 лет, 15 лет это произошло. И я в первый же момент понял, чем я буду заниматься всю свою жизнь. И больше уже ничем не занимался. Давай тогда нашим радиослушателям, всем радиослушателям,
2: которые находятся сейчас на волне радио «Комсомольская правда», поставим твой, ну, визитную карточку, чтобы знакомство с Алексеем Смирновым стало не только, не только в разговоре, а еще, конечно, и в музыке. Представь, пожалуйста, этот первый музыкальный трек, эту первую песню, которая прозвучит.
3: Ну, естественно, это товарищ сержант, никуда без него не деться. Песню уже спели все, кому не лень в своих версиях. Уже думали, э, все считают, что да-да-да, конечно, это Чиш поет. Теперь, как Михаил Сергеевич Боярский ее спел, как бы считают, что это песня Боярского. Вот. И песня была записана, тем не менее, в девяносто седьмом году по мотивам настоящего происшествия, про который, конечно, можно отдельную книжку писать. Потому что это такая визитная карточка даже не меня, а всех 90-х годов в целом в моем представлении вот песня которая до чертиков мне надоела но я совершенно ее не стыжусь искренне ее люблю потому что с нее можно сказать все у меня и началось да, Леша, ее да.
2: любят все а не только ты слушаем
3: снова субботний концерт снова опоздал на метро снова отправляюсь пешком домой Опять незнакомый район Опять в кармане паспорта нет Опять с милицейский патруль за спиной Товарищ сержант, два часа до рассвета Ну что ж ты за разом не светишь в лицо Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В голяк, я опять на мели. До мосты развели, товарищ Сержант, забудь обо всем и со мной подури. Товарищ сержант, два часа до рассвета Ну что ж ты заразом не светишь лицо Товарищ сержант, скоро кончится лето, И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах коля я опять намели И рад быть домой до да мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной потурить Светишь в лицо, товарищ сержант, скоро кончится лето, и ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах ходять, пятый день навели, И рад бы домой, до да мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем, и со мной потури
1: Легенды и мифы. Легенды и
2: мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях легендарный музыкант Алексей Смирнов, группа «Кафе». Леша, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Ну что, продолжим дальше твое знакомство. Ты заканчиваешь 10 классов.
3: Ну, в 90-м году внезапно случилось 11. То есть я из
2: девятого а, сразу Попал в одиннадцать. И перед тобой открывается дорога во все в уж высшие учебные заведения. Что ты выбираешь?
3: У меня на самом деле стоял выбор, чтобы успокоить родителей поступить хоть куда-нибудь. Вот. И я нацелился сразу в несколько учебных заведений. Это, конечно. Государственный университет Ленинградский. ЛГУ. Да, это ЛГУ, но я прекрасно уже понимал, что библиотекарем работать я, ну, нисколько душа у меня лежит, несмотря на как бы всю, всю светящую мне автоматом интеллигентность, которая связана со всеми, кто закончил ЛГУ. Да, второй, конечно, путь, это был вариант, это, конечно, ВМА, это пойти по военной линии. Вот, в результате я попытался поступать и там, и сям, где-то поступил, где-то не поступил, я уже, честно говоря, это настолько была муторная и скучная история, потому что я уже за два года до окончания школы занимался совершенно другим, и спасибо моим учителям некоторым из моих учителей, прекрасным совершенно, в том числе Михаил Сергеевич Махавер, заслуженный учитель России, ныне математик, гениальный человек, который очень вовремя понял, что математиком Смирнов не, не будет твоя. никогда. Да, поэтому мне позволялось то, что не позволялось другим, и Фактически я занимался тем, что организовывал торжественные встречи иностранных студенческих делегаций. Вот все эти культуры. программы. У тебя было программы. к тому
2: времени уже знание английского?
3: Да, у меня было какое-то, не знаю, врожденное знание английского языка. Вероятно, это от вот эти какие-то, действительно, скорее не, скажем так, учебные моменты, неспособность что-то запоминать а скорее артистические, артистические потому что, заметьте, артисты, они очень хорошо вообще изображают любые языки. Нет, и, не рассказывай и, мне И это. знание языков особенно хорошо. Поэтому даже если ты не знаешь в совершенстве какую-то фразу, ты всегда можешь. Да, как будто что-то вот... Начало и конец фразы обозначены, а там тебя уже поймут, что ты имеешь в виду. Вот, поэтому исполнение мной практически ежедневное перед голландцами, американцами канадцами, шведами. То есть, все, кто... Школа у нас такая была непростая. А, -а, -а да. так, значит,
2: ты учился-то все-таки в непростой не простой, школе? В Несмотря да. на те пивные точечки, мимо которых конечно, ты
3: ходил. Конечно. Ну, ты же, ты же вроде должен прекрасно понимать, что, в принципе, наши кумиры поколения нашего рок-клуба, они, в принципе, все были такие, не, не совсем простые. И все коренные ленинградцы. И все коренные ленинградцы, да. Вот. Ну, это, на самом деле, уже так Такие житейские мелочи. Еще раз я говорю, что не, а, никак ни происхождение, ни вот эта вся интеллигенция, она никак на меня, абсолютно на мое становление не повлияли. А, как любому интеллигентному мальчику из культурной семьи, мне больше всего хотелось стать настоящим гопником. Ой, это, это на полном серьезе. Ну, ты вспомни историю многих, многих э, э, моих коллег, э, скажем так, по перу и по гитаре, которым очень притило вот быть таким приличным мальчиком, и очень хотелось всеми силами доказать, что вот, вот я настоящий пацан. Вот, посмотрите, я пью, я курю, я играю на гитаре, я ругаюсь матом. А длинные волосы? А длинные волосы обязательно, конечно, конечно. Это был протест, а учитывая, что школа была очень культурная, очень... Солидная, скажем, а не вот, и я фактически всем портил показатели своим внешним видом. Ну, хотя бы выглядел прилично с длинными волосами, хотя бы мылся. Но уже плюс. Да, да. Потом в результате просто меня перестали трогать, что вроде не буйный, ну и слава богу, ну и хорошо. Да вот, но опять все же... Все-таки ты за... поступил куда-то? Я э, поступил в университет, ушел. Да, я поступил э, в училище Мусорского, ушел сразу же. Потому что каким-то образом... Знаешь, вот если, я считаю себя счастливым человеком. Знаешь, почему? Потому что э, если ты действительно тебе что-то предначертано особенное, на твоем пути, помимо твоего желания, будут всегда попадаться люди, которые будут тебя постоянно чему-то учить, которые очень важны для тебя на твоем пути. И мне в этом плане безумно повезло. Я благодарен судьбе за то, что я не сделал фактически ни одного шага сам в сторону движения к какой-то популярности, к успеху и так далее. Вот этому. Оно все получалось. Меня всегда находили сами. Меня где-то замечали, на меня показывали пальцем, говорили, о, кто это, а давай-ка иди к нам. То есть всегда, абсолютно. Кто-то меня куда-то хватал за шкирку и куда-то тащил, а я только с ужасом хватался за голову и наблюдал за этим, как бы Леша, со Это называется энергетика. Может быть, я не знаю, я не знаю. Но в результате в результате, э, э, даже мое фактически музыкальное образование. А можно тебя... учиться, да, да, да. А я, у тебя Я есть не, у... не удачный, я не оконченный скрипач, не оконченный скрипач. Классик это 11-я музыкальная школа Вослеястровского района, вот и естественно это сопутствующие инструменты, это обязательно фортепиано, сальфиджи, это обязательно Арпеджио. голос обязательно вокал, хор, да хор хор обязательно. Вот, ну а потом достаточно можно учиться чему-то годами получать корочки, получать дипломы, а можно случайным своем пути встретить например руководителя государственного церковного оркестра который посмотрит на твое выступление потом так пальчиком подзовет и буквально скажет несколько фраз о том как лучше правильнее дышать и как правильно ритмику держать вокалы и все, этого достаточно, чтобы это изменило полностью всю твою жизнь. Леша, ты называешь это случайностью? Я вообще не верю. Я В 48 лет, несмотря на то, что я всегда был лютым скептиком, я всегда сомневался во всем. Меня в чем-то, чтобы убедить, это, это семь потов в себя сойдет. Но тем не менее, я начинаю понимать, что случайностей их не бывает. Не бывает, Принцип. конечно.
2: Это, это было проведение, которое тебя видело и которое тебя всегда направляло в Ту, э, в тон, том направлении, которое ты
3: хотел этого сам. Ты знаешь, я как скептик сейчас скажу тебе одну вещь, только вы не обижайтесь. Некоторые говорят про а я все-таки бы назвал это квантовый механик. Ну, хорошо, пусть это будет
2: по-твоему. Ну, безумно, конечно, интересно все это так слушать. Я хочу послушать еще одно произведение, еще одну песню, которую ты предложишь нашим
3: радиослушателям. Песня под названием... Весна не в тему, это э, такой автопортрет, скажем так, скептическое смотрение на себя в зеркало с утра. И песня шуточная, достаточно скептическая по отношению к самому себе. И интересно в том, что в финале играет соло не кто-нибудь, а Ян Николенко, замечательный флейтист, э, э, известный очень хорошо как в нашем городе на Неве, так и за его пределами. Да, слушаем! Когда волнения и сомнения, Набравшись сил в февральском сне, хлебнут воды из наводнения, что хлынет в душу по весне. Когда народ забыть простужу, глядит на вещи веселей и все проблемы прут наружу. Как тараканы из щелей Дает смех стремительно И я не пойму Что ж так отвратительно Лишь мне одному Видно вновь не в тему Заявилась она Верь. Слякать, что замерзла, Во мне с приходом холодов В Твоем с тоской готовит весла, чтобы выкрепать из-под льдом, Сревет свобода шестиструна, и, и сгинет сайт рослу кома. Недолгожданная портуна раскроет весь шальным пинком. Тает смех стремительно, я не пойму, Что ж, так отвратительно, лишь не одному, Видно, вновь не в тему, заявилась она. В остатки спячки Я потянусь И выйду в свет Отступят белые горячки А укнет звон их побед Когда забыв Про боль обиды начнусь и вспомню Кто я есть И минут мартовские иды, И скрипнет мир Ты снова здесь я не пойму, что ж так от родителей лишь ни одному, Видно, но не к тему заявилась она.
2: мак жив Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" У микрофона Александр Семенов, у нас в гостях Алексей Смирнов, группа «Кафе». Леш, ты битломан. Когда услышал «Битлз» первый раз? Когда появился музыкальный инструмент? Это от того, что ты услышал «Битлз»? Или гитара появилась до увлечения
3: «Битлз»? Ну, во-первых, я бы хотел затронуть слово «битломан». Я в нем ничего плохого не вижу. Вот. И действительно, можно назвать меня битломаном, который вот запрятал все это вглубь, потому что так много всего произошло с тех пор. И э, к «Битлз» я обращаюсь сейчас, когда мне что-то нужно. От них И каждый раз, вот чем старше я становлюсь, тем больше я узнаю из их песен чего-то нового, чего я не слышал раньше. И вот это и есть самое потрясающее, самое удивительное. Вот. Что касается гитары, гитару мне хотелось изначально, в принципе, это была моя навязчивая идея. И я буквально вцепился в нее, с первого же дня не отпускал ни на секунду, я с ней спал. Я уродовал себе пальцы в кровь, и фактически где-то уже через месяц... Ну, в принципе, струнником проще. Если ты овладел хотя бы одним струнным инструментом, как скрипкой в моем случае, то все остальное тебе уже Достаточно легко, плюс знание нотной грамоты, плюс э, знание некоторых важных музыкальных фишек, которые очень мне помогли с точки зрения сольфеджио. То есть если кто-то... Э, например, мучился долго, не мог снять какую-то песню даже тех же «Битлз». То мне это удавалось достаточно легко, потому что я знал, как делается голосовая гармония, как делается, в принципе, аранжировки, как делаются вот, инструментовки и так далее.
2: Да, еще маленький нюанс. Музыкальный слух.
3: Музыкальный слух без этого никак. То же самое, как... ну, это как с баскетболом. Ты, конечно, можешь играть, если ты метр семьдесят, как я. Можно. Никто тебе не запретит. Но, естественно, лучше, конечно, чтобы Когда ты. ты два да, метра. Лучше, лучше, конечно, да. Или, или там с правами. То есть, ты, конечно, можешь иметь права и не знать правил дорожного движения, и ездить, да. Ну, права-то есть. Ну да. Как было в 90-е, как мы помним, у большинства. Но лучше все-таки для себя, самого и для окружающих, безопасности в первую очередь. Конечно, лучше, конечно, эти правила знать и знать их хорошо. Вот то же самое. Корочка о музыкальном образовании, так же, как и, и диплом об окончании чего-либо. Я, честно скажу, я даже не знаю, где они у меня лежат. Вот, начиная с 90-го года, я, да, они ни разу даже мне не Да ведь это пора. на самом деле не важно. Это абсолютно не важно. И э, я сейчас пытаюсь даже повторять и говорить э, совсем, вот когда молодые ребята ко мне обращаются и спрашивают совета, Дело, конечно, в образовании тоже в том числе не в том, что у тебя будет диплом, не в том, что ты будешь чему-то учиться, а в том, что тебе будут дисциплинировать твой мозг. Вот и все. То есть внутренняя дисциплина, без которой никак, самоорганизация.
2: Какую красивую фразу ты построил.
3: Никак. без конечно,
2: Дисциплина. Нет.
3: Без этого, ребят, без этого, конечно, можно, можно конечно, чего-то добиться без самодисциплины, если вокруг тебя будет 10 директоров, которые будут тебя пинать и за шкирку вытаскивать из всех твоих неприятных ситуаций. Но поскольку у меня директоров таких никогда не было, ни родственников, ни знаменитых каких-то, вот, ни знакомых, ни связей, ничего, и я с самого начала вот, лбом пробивал вот эти бетонные на одну с другой мне как бы жизнь сама мне преподавала эти уроки и самое главное конечно это быть порядочным человеком во всех ситуациях будут бить за это предупреждаю будут бить и будут. бить часто да но ты все равно останешься верен каким-то своим стержням, который... Он может быть не один, их может быть несколько, и они могут быть даже иногда конфликтовать между собой. Но
2: так культура, которая была заложена в семье, она все равно остается стержнем да. твоего да. существования Во-первых, да,
3: естественно, потому что посрамить собственные семейные устои, это уже в принципе не камильфо, а зная, что за тобой стоит огромная династия, скажем так, Расходящее дворянскими корнями вот совсем туда-туда, Великая Великое княжество Литовское, то это ответственность. Совсем
2: недавно на твоем месте, но только в другой студии сидел Дуча, который тоже рассказывал, Дмитрий Бациев тоже рассказывал, ты вместе с ним играл, кстати. Да, играл,
3: он любит рассказывать. И он тоже очень-очень долго
2: интересно рассказывал о своих длинных и очень красивых корнях. Это здорово.
3: Я не буду рассказывать Рассказывать ни о чем своем длинном, это, в принципе, ну...
2: Не-не, с... ну это, ну, не хочу, это, не это хочу. шутка. Да, это шутка Ш... и... Дисциплина.
3: Дисциплина, да.
2: Вот то, чем ты столкнулся, будучи работая и выступая вместе с музыкантами Ленинградского рок-клуба.
3: Это отсутствие дисциплины. Я сказать, в <с> <очередных>. <с> И Он когда обстрел. я дело-то дело в том, дело-то в том, что я сначала, сначала э, первый рок-концерт, на который я попал. То есть, настоящий, не просто вот там какой-то квартирник, между собойчик, а вот настоящий стадионный, огромный рок-концерт. Сначала я попадаю на концерт Боба Дилана в Берлинском Вайсензе. 87 Потом в 88-м я попадаю там же на концерт Брюса Спрингстена. Миллион человек на территории вот этого микрорайона. Гигантская сцена, этот коллектив E Street Band с дудками, с саксофонами, с кучей гитар, с клавишами, Born in the USA. Вот, все, вот этот альбом. Да, да, раз, я он презентовал вот этот альбом. Свет. Куча звука гигантского. Все это дым. Э, ну, это ну в 15 лет такое увидеть, это все. У тебя мозги свернут. Потеря головы. Все, навсегда. И это самое страшное в этом. С одной стороны, конечно, это хорошо, что ты задаешь вот этот стандарт Планочки. раз и навсегда. Но ужас, что когда потом я вернулся в родной свой клуб мне было достаточно... Трудно, как бы, у меня был дикий когнитивный диссонанс, потому что у нас, как бы, я сейчас ни в коем разе не хочу обидеть никого из своих старших наставников, из своих старших коллег. Но у нас всегда э, музыка была не то, что даже вторично. А, она, в принципе, не влияла никакого значения. То есть э, дело в том, какую э, роль, скажем так, и насколько ярким лидером чего-либо являлся солист той или иной группы в глазах своих поклонников. А остальное, чтобы он. У меня есть один очень хороший знакомый как раз не буду называть именно. Вот. Да, я регулярно говорю, ну чё ж так, ну криво-то, ну плохо сыграл-то, плохо спел-то, ну, какая разница? Я имею право, я же вот все-таки вот он, правильно? Я же звезда. Да-да-да. И это, в принципе, можно понять, потому что действительно, это сейчас я говорю, опять же, вот свою точку зрения, как мне показалось тогда, потому что с одной стороны с одной стороны, конечно, когда видишь Ингви Мальмстена с Джолин Тернером вот так перед собой, да, и видишь, что ли, эти люди вытворяют, как вообще такое можно играть, как в принципе живой человек может извлекать такие звуки. Причем, да, это живые люди, которые смеются, радуются, что-то там, и, и это нет ни не машины, не роботы. И, и, и почему они могут, а мы нет, например. У меня был такой вопрос. С другой стороны, я с возрастом начал понимать то, что вот это вот все мельтешение пальцами-то при всех своих прелестях, это-то как раз и не главное. И что Deep Purple-то мы любим не за мельтешение пальцами, а за удивительное вот это, за раздолбайство в музыке, за вот этот удивительный имидж, за сочетание их характеров, вот за это все волшебство совместное, которое бывает, когда вот несколько разных талантливых людей появляются в одно время в нужном месте.
2: Как красиво, Алексей, вы говорите. Давай еще, Леша, один трек, еще одну песню из твоего богатого музыкального репертуара.
3: Ох, не говори. Песня еще одна шуточная. Я не могу сегодня ставить серьезные композиции, раз уж на то пошло. Песня называется «Хучи-кучи вуман». И это наш ответ как раз вот этим всем забугорным быстрым шевелителем пальцами. Слушаем. Как... Который день, мой верный разум не выходит на связь, Который день я не причесан и хмур, Который день С тех пор, как дверь мозгов свитель сорвалась. А в чем причина? дав тебе мономур, кто знает, может, я и правду безулен, Ты моя куча куча ума. Кучи -кучи в ума. Ты моя
1: хучи-кучи вуман, ты моя
3: хучи-кучи вуман, мир нет тобой и не мной, придуман в вуман. Проснуться среди девственных лесов поутру И наблюдать за наступлением дня Или, может, попросту запить.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Легенды
2: и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды, миф Ленинградского клуба у нас в гостях Алексей Смирнов, группа «Кафе». Леш, ты э, выступал на сцене вместе с очень многими музыкантами Ленинградского рок-клуба. Ну, я, например, знаю точно, что ты играл и с опасными соседями, из группы за рок. Э, ты со Спокойной Ночи выступал да, группа, да, да, да. Э, играл с Ляпиным, с угу. Мариной Капура. Да. Вот расскажи мне свои ощущения вот, о музыкантах Ленинградского рок-клуба. Первое ощущение относительно дисциплины мы уже услышали. Вообще а, нужно было создание вот э, такой системы, такой общественной организации, как Ленинградский Рок-клуб, или можно было обойтись без этого?
3: А, это настолько философский глубокий вопрос. Давай я начну с самого начала тогда: Что, как, какие мои были первые ассоциации, когда я попал в? В руклуб клуб первым, я напоминаю, что мне было только-только 15 лет исполнилось, вот, и, и действительно, я, я не, не в шутку на полном серьезе, я не помню, чьей подачей ко мне привязалось прозвище «сын полка», вот, но вот, не помню, не помню, потому что, потому что вообще мало кто что помнит из тогдашних времен. Это
2: легенда «сын полка»?
3: Нет, это правда, это правда, это правда. Даже я
2: этого не слышал, тем говорят. Да, да, да.
3: Вот. И э, первое, первое впечатление, господи, как же тут накурено. И второе, второе впечатление, какие же все пьяные это ну, вот, вот я, я честно, я, я говорю сейчас абсолютно честно, вот как у 15-летнего подростка первое впечатление, когда ты попадаешь, сейчас я увижу вот это волшебство, вот это вот единение, вот, вот этих людей, которых я столько слышал и видел только на фотографиях. И э, потом, в принципе, видишь, вот вот это все. Вот маленькая, это все без... маль, маленькая ремарка.
2: <с> это увидел тот 15-летний Леша Смирнов, который, ходя из дома в школу, да, видел как да.
3: минимум 4 пивных ларяка. Да, да, для мне... него да. это было удивительно. Да, да, то есть, в принципе, для меня, выросшего в питерской коммуналке, причем в такой маргинальной коммуналке, меня, в принципе, трудно было чем-то удивить практически. Не мог... И то я был очень сильно удивлен. Но! Но! В принципе, в принципе, как сказать, у меня возникал с детства такой когнитивный диссонанс. Потому что, с одной стороны, я видел, что какие у меня порядочные работящие родители, как они стараются, как они вламывают на нескольких работах, стараясь и там, и сям, и что-то изобретать, и что-то продвигать, и стараться по дому, и... Вот это постоянно их подавленное, депрессивное, уставшее состояние, естественно, нервное. Да? Будучи ребенком, у тебя еще не замусорен мозг масками, стереотипами. Ты видишь все как есть. Ты очень тонко все чувствуешь. И с другой стороны, я наблюдал соседей, которые в принципе были тунеяцами, которые никогда не работали, у которых было всегда накурено, у которых каждую ночь стоял дым коромыслом, которые, ну скажем так... Назвать их запойными алкоголиками – это очень мягко. То есть там был постоянный, нескончаемый праздник. И я видел, что у этих людей никогда не бывает ни депрессии, ни плохого настроения. А у ребенка мир устроен очень просто. Ему всегда хочется туда, где веселее, праздник. где праздник. И поэтому, когда мне было лет 6 или 7, все дети мечтали стать космонавтами, там еще, изобретателями, автогонщиками. Я твердо решил, когда я вырасту, я стану алкоголиком. И я буду такой же добрый, такой же веселый, как мои соседи. Буду также любить детей, угощать их сладостями и, в общем, петь песни. И, с одной стороны, конечно, это смешно, я понимаю. Я сейчас говорю истинную правду. С точки зрения ребенка, да, это выглядело вот так. Были немножечко другие времена. И, ну, что вижу, то пою. С другой стороны, как-то э, косвенно моя мечта сбылась уже к 15 годам. И э, я понял э, еще одну очень интересную вещь. Несмотря на то, что вот то, с чего мы начали, вот эти все престижные школы, да, вот эти все престижные образования, вот эти все ученики, да, одношкольники, которые меня окружали, а кто эти ученики в престижной школе? Я себя чувствовал белой вороны, потому что э, э, в престижной школе это в основном, когда твой папа – директор чего-то, начальник чего-то. Понимаете? То есть представитель обкома, порткома, замдиректора, еще что-то. То есть человека товаровед, советское no. заветное слово. То есть все разговоры, которые шли вокруг меня – не об искусстве, ни о поэзии, не об учебе, ни о чем вообще. Все шли о том, кто загнал какие джинсы, у кого, кто сколько нафарцевал жвачек... В общем, сплошная торговля. Торговля, 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 торговля. И вот это постоянно... У меня от этого просто абсолютно э, клинило. Я, ну, я находился в какой-то... Ну, не в своей реальности. Но самое, что интересно, стоило мне попасть вот вроде бы в эту тусовку длинноволосых пьющих, курящих людей, которыми нас пугали в детстве наши учителя, что будете плохо учиться, вон, видите, вот там пошли злые, хиппи, волосатые. Они, наверное, еще пьяные пьяные, небось, пошли. Куда они еще? Еще и тунеядцы, и, конечно же, не комсомольцы. Вот будете плохо учиться, вот будете такими же, как они. А мне все время очень хотелось почувствовать, а как это быть, как они? И вот когда я попал к ним, в кавычках, я внезапно Увидел, что никто не говорит о торговле вокруг меня, никто ничем не фарцует. Я увидел, что вроде бы такие небритые, неопрятные люди с длинными волосами, они говорят о поэзии, они говорят о живописи, они говорят об истории, они спорят о чем-то между собой. У них рождаются стихи, у них рождаются песни на моих глазах. И вот тогда-то я понял впервые, еще вот в этом юношеском возрасте, что мир-то окружающим то как раз... Не так уж просто, как нам казалось в детстве. Леш, ты философ. Скажем так, плохой философ. Ты так очень
2: необычно вообще э, подвел к состоянию вот, музыкантов э, Ленинградского рок-клуба, зайдя совершенно с необычной стороны, с э, критической, и выйдя вдруг на... А вот так, На, такую, я... на такую простоту, на такое... А на такое восприятие жизни.
3: Ты знаешь, когда я стал гораздо старше, я тогда еще, не смотря... Нет, конечно же, среди профессиональных музыкантов разговоры, то, что я слышал, все были разговоры только о деньгах. Естественно. Уж простите. Когда ты становишься профессионалом, никуда от этого не деться, никуда. Это становится работой, да, да. Ты выпадаешь из тусовки, на тебя, на тебя начинают обижаться твои былые друзья, если, а как же мы, а выпить и закусить, а как же, а у тебя уже другая жизнь, другой круг общения, и совершенно уже вот какая-то другая реальность. Это понятно, друзья, в этом нет ничего плохого. А, с другой стороны, уже став гораздо старше, когда уже насмотрелся всего, и когда жизненная философия уже немножечко так начинает, утрамбовываться в голове и начинает отсеиваться весь мусор, начинаешь вообще задуматься о том, что все вот это, то, что ты видел, вот наша вот русская народная, я не просто так называю, какую бы фирменную музыку мы не слушали в свое время, то есть на каких бы корнях музыкальных мы не росли, все равно это было исконно русская народное. Наше русское раздолбайство на печи с Иваном Дураком, это не просто так, это глубокомыслянейшие герои наш, вы понимаете? Более того, я сейчас еще одно скажу. Я, может быть, сейчас кого-то опять же обижу из очень так, таких умных философов, но с моей точки зрения это чем-то сродни некоему даже религиозному подвижничеству, когда человек ради каких-то высоких своих внутренних целей и идеалов, он отказывается полностью от внешних благ, сосредотачивается вот на этих каких-то своих идеалах и в своей вот этой келье, коморке, в своем монастыре, в своей отшельнической пещере творит что-то, мыслит о чем-то, отрекшись от самого себя, от вот этой вот суетливой реальности.
2: Вот на этих словах я бы хотел закончить нашу первую передачу с Алексеем Смирновым, музыкантом, композитором, э, поэтом, артистом. И, Леша, дай слово, что ты придешь к нам в студию второй раз, и мы с тобой продолжим это удивительно, интересно, лично для меня, и, я надеюсь, для наших радиослушателей разговор на АТМ. Сегодня на АТМ прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды. Всего доброго, до свидания. Счастливо! Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.